0: a una nuova puntata di Quiet Place, il podcast che vi racconta il grande slam e in questa puntata vi racconta anche le olimpiadi. Vista questa introduzione la domanda è immediata, che posto occupano le olimpiadi nel tennis? Questo è un tema che torna periodicamente nel dibattito tennistico e quindi abbiamo deciso di occuparcene in questa puntata e di farlo nel modo che ci pare più interessante, quindi partendo dal contrario. Che posto ha il tennis alle Olimpiadi, cioè come si trova in mezzo agli altri sport olimpici? Quiet Place è un podcast di Fenomeno prodotto in collaborazione con Spreaker e anche in versione a cinque cerchi al microfono ci sono sempre Tiziana Scalabrin e Emanuele Atturo.
1: Ciao Tiziana, eh, devo rispondere subito a questa domanda da 6 milioni di dollari o vogliamo approcciare la questione un po' più da lontano?
0: Beh, se ci riesci facciamo questa puntata speciale che dura 3 minuti perché hai risposto subito e <ride> il problema no? risolto
1: Sul posto che occupano le Olimpiadi No, presento subito due problemi molto grandi no? che in qualche modo diminuiscono non dico l'importanza delle Olimpiadi ma eh, il desiderio un tennista di alto livello di parteciparvi e c'è l'assenza di montepremi e l'assenza di punti ATP esatto. questi sono i due scogli materiali concreti molto grandi che metto subito sul tavolo perché vanno conosciuti per capire il contesto l'altro scoglio materiale molto grande è un po' più vago però è forse più importante di tutti e due sommati quelli che abbiamo detto fino adesso e cioè quanto è fitto il calendario Degli atleti, dei tennisti professionisti Oggi Cioè siamo in un contesto in cui il, Tutti i tennisti Si lamentano che si gioca molto Cioè in realtà tutti gli sportivi Di quegli sport iperprofessionalizzati iper Come il calcio, come l'NBA Si lamentano che si Gioca troppo Il tennis è uno di questi Ed è stato un un aspetto Particolarmente duro e delicato In questo anno e mezzo Di covid E questa olimpiade Ha risentito in maniera particolare Soprattutto di questo aspetto Quindi ho introdotto diciamo I tre macro argomenti Come dire Oggettivi Che rendono meno eh, appetibili Le olimpiadi per i tennisti
0: sì, tutta la storia ha a che fare con questi tre elementi e il modo in cui si sono incrociati tra di loro e la cosa interessante è che eh, il tennis ha un percorso nella sua storia che è una bellissima storia che diventa un po' paradigmatico per tutti gli altri sport eh, anche per la particolarità che rispetto agli altri sport di squadra a cui facevi riferimento in cui magari ci si lamenta è uno sport individuale e quindi ha un, un particolare modo di rappresentare questo problema facendo un attimo il quadro il tennis è stato presente alla primissima edizione delle olimpiadi del 1896 d'atene e quindi è uno degli sport originari fondativi anche se c'era solo il, il maschile nella primissima e ha continuato a essere presente fino al 24 dall'edizione del 28 è stato bandito come anche il calcio perché c'era questa disputa sullo stato dei dilettanti e fondamentalmente il comitato olimpico non ha trovato un accordo con le varie organizzazioni specifiche dello sport. Ritorna nel 68 e anche nell'84 solo in forma di esibizione e c'era il limite che i tennisti dovevano essere under 21 tra l'altro è, è molto particolare perché i due vincitori che abbiamo quest'anno sono giovanissimi ma non avrebbero potuto partecipare dentro questo limite e ritorno ufficiale da Seoul 1988 e che è una cosa particolarmente spettacolare anche a livello storico perché torna in una maniera molto prestigiosa e simbolicamente importante permettendo a Steffi Graff di completare il Golden Slam che è stato tuttora L'unico nella
1: storia E voglio dire solo una cosa No, in realtà non più di una <ride> Allora Le ascolteremo Lo sai che ha vinto l'oro nel 24? No Questa è la domanda proprio da trivia eh, Lo so per un caso Allora, nel senso in quel che... periodo
0: erano sempre tipo inglesi eh, o australiani Tipo,
1: vincevano un po' tutto Invece no No. È l'ha vinto l'unico tennista eh, italiano ad aver vinto una medaglia olimpica che è il barone Uberto De Morpurgo, De Morpurgo eh, che ha battuto in finale tra l'altro Giamborotra uno dei, mo- dei moschettieri quindi partita anche di alto livello in 5-7 una guerra che, che ho bello vista. esserci 100 no, anni fa a vedere
0: questa partita <ride> che emozione
1: <ride> però no De Morpurgo la so per caso questa storia perché ho ho scritto un pezzo su Fred Perry ho letto un po' la la biografia di Fred Perry però De Morpurgo era un tipo abbastanza incredibile nato a Trieste eh, come immaginerai in un tempo in cui Trieste era dell'Austria-Ungheria però aveva cittadinanza italiana però ha combattuto la grande guerra nell'aviazione austriaca e a quanto pare era un pilota incredibile prese la medaglia al valore e, um, un tipo incredibilmente eccentrico, ovviamente e, um, girava uh, vabbè sua moglie era di Vienna girava sempre con sua moglie e questo mastino uh, tibetano che si chiama Ciao giocava il doppio con un tennista che era il signor Gaslini e, e poi è stato allenatore di un altro tennista italiano di quegli anni là un po' nebuloso, che si chiama Giorgio De Stefani Giocava il dritto sia con la destra che con la sinistra.
0: Che spettacolo! <ride> che, che storia incredibile!
1: <ride> vabbè, questa, questo suona sarcastico, però vabbè, sembra un po' una no, di quelle no, storie. No, no, mi, so, mi
0: piace davvero e mi ero anche appassionata un po' a lui eh, quando ha recuperato un po' la storia dei primi internazionali d'Italia. E, e alla fine viene fuori. Che proprio nel passato, tra gli anni 20 e gli anni 30, Demorpurgo era il più forte di tutti. E poi arriva proprio eh, Giovanni Palmieri mm-hmm. e lì già si vede appunto il modo in cui il tennis diventa simbolico per la storia degli sport in generale, cioè lui era racchetta raccattapalle del circolo, quindi Palmieri. era una... Palmieri, sì, non, non avrebbe il Non era uno di quelli che poteva fare, poteva giocare a tennis eh, così. per per diletto e per gioco era uno che poteva giocare a tennis se questo era anche il modo in cui si guadagnava da vivere
1: sì esatto perché le olimpiadi in generale vivono un po' questo stato di contraddizione tra professionisti e non professionisti e c'è un cortocircuito eh, ambiguo diciamo tra sport iperprofessionalizzati e sport dove non c'è neanche il professionismo e il tennis effettivamente ha una, tutta una parabola paradigmatica perché sin dagli anni 20 vive questo, vive questo problema e tra l'altro è stato bandito nel 28 e che però è un momento in cui si era ancora lontani dal risolvere Parecchio. la disputa tra dilettanti e professionisti <ride> di tra l'altro anni, sì. eh, Clerici ehm, usava l'argomento del, di dilettanti professionisti per dire uh, questa, questo problema che ha reso che ne so, Fred Perry giocare oppure um, Rod Laver giocare un po' di anni tra i dilettanti, un po' di anni tra i professionisti ha un po' uh, corrotto l'albo d'oro dei tornei certo. a Wimbledon cioè, fino a molto in là con gli anni, non, adesso non ricordo la data precisa non, non erano ammessi professionisti per esempio, per fare un, solo un esempio Uh, quindi quando si contano gli slam va sempre contata questa cosa contiamo per esempio il fatto che Rod Lever ha fatto il grande slam due volte per esempio e cominciamo a entrare su questo argomento poi, poi ci ritorniamo però Rod Lever ha giocato anche tanti anni da professionista in cui non ha partecipato ai tornei dello slam quindi chissà quanto sarebbe stato ricco il suo palmarès senza e questo per esempio è un argomento che Clerici usava per dire non non esiste il GOAT non esiste il più grande di tutti i tempi sono tutti ragionamenti stupidi lui diceva proprio stupidi lo
0: diceva anche per parlare della semifinale a Wimbledon di Pietrangeli faceva riferimento proprio al fatto che era una di quelle fasi di passaggio in cui comunque eh, la competizione era sempre un po' affalsata Dal fatto che qualcuno Da un anno mm. all'altro decideva di passare da, da un circuito professionistico A quello dei dilettanti o ovvi- cioè Più che altro viceversa
1: Sì e non, non si capiva benissimo Però quella è tutta una un parte di storia Molto interessante Perché ha a che fare proprio con una radice Fondamentale dello sport Cioè si può fare sport per guadagnarsi da vivere o lo sport deve essere solo un hobby aristocratico. Il tennis ha vissuto in maniera forte questo dissidio perché è uno di, dei primi sport che grazie alla sua popolarità eh, portava le masse a interessarsi e quindi a voler pa- poter pagare anche per uno spettacolo e dall'altra parte però è uno sport molto rigido, molto d'etichetta, molto formale. Uh, e quindi diciamo l'establishment tennistica che era un misto di uh, ufficiali militari e aristocrazia e vedeva molto di cattivo occhio il fatto che qualcuno potesse guadagnarsi dei soldi con, uh, con il tennis e tra l'altro Fred Perry è stato uno dei primi diciamo a sbarcare a rinunciare alla competitività del dilettantismo per entrare tra i, tra i professionisti che è un controsenso, sembra. Perché com'è possibile che era più competitivo il circuito dilettantissimo, però all'epoca di Fred Perry era vero. Per guadagnarsi dei soldi e lo faceva con anche una sua ideologia individualista, liberale. Era figlio di un sindacalista e di un politico laburista. E quindi aveva tutta un'etica anche del lavoro. Per dire che questa è la mia vita, questo è il mio lavoro. Io guadagno dei soldi con, con il tennis. Non esiste che partecipi ai vostri tornei non pagato. E questo per dire, vabbè, che è tutta una storia molto interessante, il tennis alle Olimpiadi intanto ha portato un tema, uno dei temi importanti proprio dello sport, cioè dello statuto professionistico.
0: Esatto, perché le Olimpiadi si sono fondate proprio utilizzando come valori originari eh, sicuramente la, la correttezza, lo spirito sportivo inteso nel senso di fair play, la capacità di essere bravi anche in più discipline, ma soprattutto il dilettantismo. Questo era un, assolutamente uno dei valori fondativi, tant'è che nell'edizione del 1912 eh, vennero tolti degli ori vinti da Troop, che aveva vinto loro nel Pentathlon e nel Decathlon, perché era stato diciamo scoperto professionista, anche se Eh, aveva questo statuto di professionista per aver partecipato a una lega realtà del baseball e quindi neanche nelle discipline in cui poi aveva vinto e e a seguito poi di tutto il percorso che ha fatto la storia del dilettantismo gli sono state restituite simbolicamente nell'83 E e nel frattempo, insomma, si sono svolti tutti questi passaggi decisivi. Decisamente all'inizio il dilettantismo aveva strettamente a che fare con un discorso di privilegio economico. Esatto. E e questo è un po' un un nodo centrale. All'inizio si decideva che alle Olimpiadi era così. Quando hanno cominciato ad emergere delle questioni a livello globale, che comunque stiamo parlando di, di poco più di 40 anni il comitato olimpico ha lasciato decidere un po' ad ogni sport e, e quindi a questo punto si vede la differenza che rappresenta il tennis rispetto agli altri sport. Cioè? Eh, cioè eh, che alcuni tipo i tennisti di lavoro fanno i tennisti alle Olimpiadi e tanti nell'atletica, nella ginnastica e altre discipline sono ad esempio le varie fiamme gialle, fiamme oro fanno di lavoro un'altra cosa e e prendono diciamo uno stipendio da qualcosa di
1: diverso sì, la cosa particolare diciamo è quella questione che abbiamo introdotto prima dei punti ATP perché tu dici alle Olimpiadi i tennisti fanno i tennisti, però paradossalmente diventano un po' meno tennisti perché quel torneo lì non li aiuta nel loro lavoro perché i punti ATP e la classifica ATP conta per uh, ragioni anche proprio di pura sopravvivenza a volte, nel senso che difendere i punti per un uh, tennista significa poter partecipare uh, ai tornei, qualificarsi ai tornei o avere un, un tabellone più comodo ai tornei o migliore ai tornei. Uh, I punti ATP e WTA 10 sono stati dal 2004 al 2012 e <ride> non ho capito perché sono stati aboliti <ride> semplicemente perché sono poco informato su questo non so se tu ne sei
0: più ma non è, non è molto chiaro però sicuramente è un periodo di tempo veramente corto eh, e nel mezzo i tennisti che hanno potuto beneficiare di prendere punti sono stati soprattutto ad esempio Serena e Venus Williams che in questo periodo hanno vinto 4 ore ciascuna non sa anche un ulteriore argento in...
1: Rafforzando la, la posizione degli Stati Uniti nel medagliere olimpico Perché è l- eh sì. il paese che proprio di gran lunga lo fa da padrone Nonostante ormai sono passati parecchi anni da, dall'epoca in cui gli Stati Uniti erano davvero il paese egemonico nel tennis
0: Beh ma c'erano degli anni che se ne portavano via proprio eh. una valigetta
1: <ride> Sì Sì, anche perché hanno avuto grandi specialisti Anche perché la cosa da dire è che Comunque alle alle Olimpiadi nel tennis c'è il doppio, c'è il doppio misto Ci sono varie specialità Sì E gli Stati Uniti per tanti anni hanno potuto vantare la migliore coppia di doppio Forse della storia Cioè i fratelli Bryant Però anche lì ci sono state sorprese Perché poi la natura... Uh, del de, tennis alle olimpiadi Eppure di essere sorprendente Di rendere protagonisti Tennisti che di solito non lo sono Cioè diciamo ci sono un po' le due cose cioè, Abbiamo avuto edizioni del tennis alle olimpiadi Molto um, uh, Tanto i fratelli Brian hanno vinto Un bronzo a Pechino E un oro uh, Invece nel 2012 a Londra e bronzo a Pechino dove furono sconfitti da Federer e Bavrinka in una partita pazzesca di doppio in semifinale no dicevo ci sono delle edizioni che confermano un po' eh, l'alta classifica e stiamo parlando soprattutto del forse dal 2012 è stata l'edizione olimpica un po' più eh, prestigiosa prestigiosa nel maschile soprattutto però in tutti quegli anni lì anche 2004 mi pare Oro e Nen femminile sono sicurissimo sì sì. credo di sì
0: e comunque anche anche nel 2012 è stato diciamo dal 2004 al 2012 forse non
1: del tutto casualmente quel periodo in cui si davano dei punti per le classifiche abbiamo avuto le edizioni più prestigiose Eh, altrimenti abbiamo spesso un torneo che consacra dei giocatori che magari non sono proprio soliti vincere tornei importanti
0: cioè, Secondo me la cosa interessante è anche come, come il percorso che ha fatto autonomamente il tennis fuori dalle Olimpiadi quasi si è riflettuto positivamente sulle Olimpiadi, cioè mi spiego meglio eh, Essendo riapparso negli anni Ottanta, il passaggio all'Era Open era già avvenuto nel 68 e quindi si era già discusso lo statuto dell'atleta e, e il suo ruolo rispetto a tutti i, i vari enti eh, Insomma, si è, si è discusso anche i temi legati all'equal pay. Insomma, tutte queste lotte sono avvenute nel tennis e non nelle Olimpiadi. E quando è arrivato alle Olimpiadi, quindi è, stato già tutto, è stata già un'entrata trionfale. Faccio un esempio, faccio un confronto che rende l'idea. Eh, il pugilato è stato uno degli ultimi sport ad aprire al fatto che anche i professionisti potessero competere mm-hmm. alle Olimpiadi e possono già da, credo, questa edizione e la precedente. Il problema è che i vari circuiti professionistici che assegnano cinture hanno detto agli atleti cose del tipo «Se voi andate alle Olimpiadi, noi vi togliamo le cinture che avete vinto e non potrete gareggiare in questo circuito per i prossimi due anni» che è un modo diciamo, per difendere il proprio territorio e difendere quello che hanno costruito perché chiaramente nel momento in cui è iniziata l'era open tutti quei vari procuratori che organizzavano esibizioni di tennis hanno sostanzialmente perso il lavoro cioè perdeva abbastanza di significato quella cosa che stavano facendo e ne è girato però questa cosa Arrivando in un momento in cui il professionismo sarebbe proprio necessario come, come l'aria perché ci sono degli atleti straordinari che non riescono a vivere di quello che fanno crea un conflitto veramente veramente significativo
1: Sì, eh, poi sì, nel pugilato è particolarmente assurdo, visto la quantità di soldi pure che girano in, in alcuni ambienti vabbè sì, pure nel tennis in realtà è un po' così e però quello che che volevo alla fine chiederti che poi era la tua domanda iniziale è quanto conta per un tennista riuscire a ottenere una medaglia olimpica o addirittura un oro olimpico nell'economia della propria carriera e sto parlando ovviamente di tennisti che eh, sono abituati a vincere titoli molto grandi cioè non sto parlando per esempio di eh, Marc Rosset Che vinse a Barcellona 92 Best ranking numero 10 del mondo Capisco che L'oro olimpico è un risultato incredibile Però appunto Per Steffi Graf Per esempio Che vinse la prima edizione Del singolare femminile Quando è è stato reintrodotto il tennis Alle olimpiadi O anche per Zverev Che ovviamente è un simbiliato diverso Che per Steffi Graf Perché comunque Steffi Graf diciamo aggiunge la medaglia a una bacheca stracolma Zverev aggiunge un, un oro a una baghega un po' magra ancora però che può arricchirsi
0: credo che insomma, una, una risposta viene proprio dall'esempio che hai fatto con Steffi Graff cioè il fatto che, che lei abbia anche l'oro olimpico oltre al, al calendar Grand Slam di quello che ha fatto un'impresa unica nella storia del tennis e quindi vuol dire che quello ha valore indiscutibilmente e e poi l'altra risposta credo stia anche nell'osservazione, insomma nella critica che faceva Clerici che riportavi prima cioè alla fine sono i tennisti stessi con la loro partecipazione a determinare se quel titolo ha valore o meno se qualcuno vincesse un torneo in cui non c'è stato proprio nessuno di, di alto livello a competere forse questo potrebbe un po' ridurre di valore però, anche ad esempio, eh, la vincitrice dell'ultima edizione a Rio è stata Monica Puig, e, e questo è di gran lunga il titolo più importante della sua carriera. Ma non, è, non, non credo che vada, vada sminuito nel valore del, delle Olimpiadi in sé, perché se tu vai a vedere le, le tenniste che lei ha battuto in quel percorso, ci sono tipo. Angelic Kerber, Petra Kvitova tra quelle che mi ricordo a memoria direi che ha battuto campionesse Slam e quindi è questo che dà valore al fatto che tu riesca poi a vincere in quella che indiscutibilmente ha una sede importante quindi tu dici che l'importanza
1: non è assoluta ma è relativa a quanto è ricco il tabellone
0: beh in parte parte ci credo in questa cosa, nei tornei in generale
1: beh eh... no questo, questo è un punto di vista Interessante, però questo sminuirebbe, cioè avrebbe sminuito per dire il, l'oro di Djokovic quest'anno? Perché comunque quest'anno il tabellone maschile era deserto abbastanza Beh, da
0: deserto davvero no cioè, Beh da tanto, sì ci, Ok, ok, ogni, ogni assenza è, è significativa, però magari io qualcosa di, di un po' più drastico Nel, nel dire eh, che, che davvero tu non stai competendo con nessuno allora, te, te la rigiro così, eh, l- il momento simbolico sempre di questa storia di lettanti professionisti sono eh, la squadra americana di basket alle Olimpiadi di Barcellona del 92 perché arriva il Dream Team con Michael Jordan and company e chiaramente cioè non era minimamente in dubbio che potessero perdere cioè loro durante il loro soggiorno a Barcellona giocavano a carte giocavano a golf così non non dovevano fare altro Mm. come come, che valori gli dai tu a quella cosa non ci dovevano andare perché era troppo facile
1: (ride) No, ma in realtà io quello che volevo dire è che, cioè, non sono d'accordo con l'argomento a valore se il tabellone è ricco, se il tabellone è competitivo, se il tabellone è forte. Per me, è un valore assoluto l'oro olimpico. Ma penso che abbiamo tivato E stiamo squadre... parlando di Steffi Graff. Eh, io, sinceramente, non ricordo chi batte Steffi Graff. Eh. Uh, nell'88 cioè quale fu il suo torneo olimpico Quello che, che ricordi... Vabbè, questa è un'ignoranza ovviamente però in generale nel grande pubblico quello che ricordiamo è il suo oro olimpico quello che ricordiamo è il suo calendar slam è quello che rimane quindi quello che volevo dire in realtà è che no cioè se Djokovic avesse vinto il fatto che mancassero la metà dei top 10 a questa edizione olimpiadi non toglieva nulla al suo oro olimpico ma
0: indiscutibilmente no, no, sono, e... sono assolutamente d'accordo
1: e ed è vero che cioè, quello che conta cioè, la, l'aspetto su cui incide la ricchezza del tabellone è la bellezza delle partite la possibilità di dare vita a eventi memorabili e conta anche molto il contesto per esempio nelle prossime olimpiadi si giocherà Roland Garros e ovviamente il torneo olimpico avrà un prestigio diverso come ce l'ha avuto nel 2012 quando si è giocato a Wimbledon è inevitabile, quell'edizione lì è stata molto bella, molto ricca. Ci sono state due semifinali pazzesche tra. Um, oddio, un vu- Marray e Djokovic e tra Del Podro e Federer. Quindi stiamo parlando di quattro dei migliori tennisti degli ultimi 50 anni. E ci sono state partite epiche, in particolare la semifinale tra Del Podro e Federer finita. 19-17 al quinto Mamma mia. con una partita durata più di 4 ore, due tennisti con una rivalità un po' sottovalutata secondo me, nel senso che hanno dato vita a sfide incredibili e, e quella effettivamente una, poi l'oro di Murray è stato una delle medaglie de, del tennis più memorabili perché comunque Murray all'epoca non aveva ancora vinto Wimbledon e Però vinse quell'edizione degli olimpiadi a Wimbledon. E quindi gli inglesi non sapevano bene come festeggiare. Sai, l- l'ossessione per gli inglesi degli inglesi per tutto ciò che riguarda Inghilterra E quindi hanno un po' festeggiato. Perché comunque dicevano: Vabbè, se questo non vince. Non vincerà mai Wimbledon, godiamoci quest'oro. È come un Wimbledon. E poi Marry, però, forse proprio perché è, r- è riuscito a sbloccarsi con quella vittoria vinse l'anno dopo Murray che già aveva perso una finale a Wimbledon contro Federer l'anno dopo riuscì, riuscì a vincere in finale forse anche grazie al trionfo olimpico e quella fu una grande edizione
0: ci devo riportare com'era il femminile quell'anno? sì le semifinali ci sono state Azarenka Williams, Beh. e Williams e comunque Azarenka aveva battuto Kerber e Williams aveva battuto Bosniaki a Zarenka quell'anno aveva vinto gli Australian Open prima di arrivare alle Olimpiadi dall'altra parte Maria Sharapova prima batte King Clysters, arriva in semifinale con Maria Kirilenko che l'anno prima forse era stata tipo top 5 o, o sesta qualcosa del genere e aveva battuto Kvitova io già così a dirlo poi insomma derby russo in semifinale finale Serena <ride> contro Maria Sharapova che gioca una partita forse la migliore partita a tennis che sia mai stata giocata nella storia
1: quindi la migliore partita a tennis mai giocata nella storia si è giocata alle Olimpiadi
0: Ma sì, di, cioè, di un singolo giocatore però cioè, okay. Uno una, dei la più grande
1: prestazione individuale esatto. del tennis cioè,
0: come si fa a stare un'intera partita praticamente senza commettere errori e giocando solo vincenti chiedere a Serena Williams delle Olimpiadi del 2012 e terzo posto a Zarenka
1: Quindi 2012 è effettivamente una grande edizione to Questo per dire insomma che ci sono stati tornei molto molto prestigiosi E che dipende da un sacco di fattori Ma l'oro olimpico secondo me continua a mantenere un suo fascino E se lo dobbiamo mettere in una scala gerarchica perché sai secondo me questo desiderio classificatorio di mettere in classifica le cose è un po' una cosa degli appassionati di tennis eh? un po' una cosa di de- ma anche di chi gioca a tennis però forse lo possiamo mettere so- un pochino sotto i quattro slam però appena sotto
0: sì, sono d'accordo con te mi sembra un buon riassunto e ci siamo, diciamo, possiamo arrivare a fare un riassunto di questo discorso con una cosa molto simbolica eh, che ci dice che posto occupa poi il tennis rispetto agli altri sport olimpici e quanto è diventato importante la, nella sua presenza alle Olimpiadi eh, che è stata Naomi Osaka che arriva ad accendere il bracere sì. ed è, stata, è stato il culmine della cerimonia di apertura dei giochi nessuno sapeva che sarebbe successo forse all'infuori di lei che ha detto che lo sapeva da, da quasi due mesi ed è stato terribilmente emozionante
1: È stato un momento incredibile No, davvero mh, bellissimo Cioè c'è stata quel, quella cerimonia appunto con Palegonu Gonu Che portava la, la bandiera con i cinque cerchi E il bracere acceso da Naomi Osaka Una scelta veramente forte comunque Quella di Naomi Osaka per, Cioè per niente scontata Chi la dà per scontata forse non ha capito bene le dinamiche dello sport Certo Ehm perché comunque lo sa che è una figura molto forte E le figure forti sono figure divisive e Quindi farle accendere il braciere olimpico Che è uno dei ruoli più istituzionali. Cioè forse il ruolo più assoluto istituzionale Che esiste nel, nel, proprio nel panorama sportivo Cioè che riconos- tra i riconoscimenti che ti possono dare È proprio quello che più si avvicina a essere l'ambasciatore del tuo sport e infatti Osaka ha commentato dicendo: Non raggiungerò mai nella mia carriera un riconoscimento più grande di questo.
0: Un onore più grande, si e... è detto così. Ed era anche la, la prima tennista, quindi è stato simbolico per la sua nazione, eh, per i Giochi olimpici e per la storia del tennis.
1: No, è stato. e quindi è stata una scelta assolutamente non scontata. Molto bella, molto forte. Mh, in cui le Olimpiadi hanno preso anche una posizione. E Odio come organizzatore ha preso una posizione per niente scontata e molto forte. E, e Osaka secondo me introduce a un aspetto: eh, cioè a un argomento del perché le olimpiadi sono importanti e sono so- solo sotto un pochino gli slam. E c'è cioè il fatto che per alcuni aspetti in realtà sono più importanti dello, degli slam. E c'è cioè nel rapporto fra un tennista e il suo paese. Sembra, come dire, una banalità Un un dato di fatto Però in realtà non lo è Perché comunque i tennisti gareggiano per se stessi Eh, Siamo in un'epoca in cui la Fed Cup e la Davis Cup Hanno, possiamo dirlo, una minore importanza rispetto a 20 o 30 anni fa e dove quindi il, il palcoscenico olimpico diventa un modo con cui il tennista, un tennista deve dimostrare come dire attaccamento al proprio paese e con cui modi- può modificare un pochino la percezione che ha eh, rispetto al proprio pubblico nel proprio paese d'origine in maniera molto diretta. Poi è chiaro che noi da italiani fiamo i tennisti italiani, questa cosa esiste esiste in maniera meno diretta rispetto ad altri sport, rispetto al calcio per esempio, eh, dove comunque sono gli europei, i mondiali e così via eh, e il caso di Osaka è secondo me interessante <ride> anche per cos'è una nazione oggi in che modo un atleta rappresenta una nazione perché sì. insomma, Osaka, nata Giappone, trasferitasi negli Stati Uniti a tre anni padre di Haiti, madre giapponese decide di rappresentare il Giappone alle Olimpiadi perché rappresenta il Giappone nei tornei a squadre da quando ha 14 anni e... ma non è stata una scelta scontata è stata anzi una scelta un tantino controversa negli Stati Uniti su, con cui-, su cui lei ha ricevuto parecchie critiche ma che di converso invece è una scelta che le ha fatto guadagnare un grande riconoscimento e un grande amore in Giappone.
0: E non solo, sì, in tutto il continente asiatico, probabilmente. Ehm, questo tra l'altro ha anche a che fare con la dimensione politica che sta sotto le Olimpiadi, perché lei è stato un personaggio controverso, lo è tuttora. Ma naturalmente anche le Olimpiadi lo sono state: sono state delle olimpiadi. Forse che io abbia memoria con la più forte opposizione, c'erano continuamente le proteste dei cittadini di Tokyo che chiedevano che gli impidi non si svolgessero che fossero sospese e tra l'altro in particolare è stata fatta una protesta molto forte proprio fuori dallo stadio di tennis nel momento in cui si stava giocando la finale maschile e e si sentiva dall'audio ambientale di, di chi seguiva la partita. Eh, si sentivano le urla che venivano da fuori. E, e questi, quindi queste due cose sono decisamente presenti per quanto le Olimpiadi abbiano sempre cercato di presentarsi come un evento apolitico.
1: E Beh, non ci sì. siano mai riuscite. Sono, se, sono stati probabilmente l'evento sportivo più politico da sempre. Cioè, nel senso, è stato letteralmente teatro della Guerra Fredda. Le Olimpiadi è stato il palcoscenico più grande forse della Guerra Fredda. E... Quindi è inevitabile che continuino a essere politiche. Ehm, però questo aspetto del... Uh, di, di, come dire, del fatto che i tennisti comunque debbano qualcosa al loro paese per ragioni politiche è un aspetto non scontato, forte, che per esempio, uh, come dire, Djokovic ha interpretato con la massima gioia e naturalezza (ride) nel senso che lui è un super entusiasta delle olimpiadi e visto che questa è una una puntata in cui dall'inizio tu ti sei interrogato e ci stiamo interrogando sul valore delle olimpiadi hanno davvero o o no importanza per, eh, per il tennis forse potevamo evitare tutti questi discorsi e dire guardate il miglior giocatore al mondo quanto ci tiene
0: Guarda cos'è successo al povero Novak Djokovic
1: <ride> Sì, cosa gli è successo però, Cioè, comunque È vero, cioè La sua è la storia di questi olimpiadi In assoluto, insieme forse Anche a Belinda Bencic Che se ne esce con due medaglie Pazzesco e, Però diciamo la storia di Djokovic È quella con più di, Con più spessore emotivo Ehm uh, perché era il tennista che aveva il singolo traguardo sportivo più importante. Perché, comunque, non era solo un oro olimpico, ma sarebbe stato il Candy Slam, cioè ho la possibilità di farlo, tenere aperta la possibilità di fare il Golden Slam, eccetera, come volete chiamarlo, insomma. E um... Scusa, dall'altra... Eh. dall'altra parte, il modo in cui lui ha interpretato proprio il villaggio olimpico, lo spirito olimpico in sé. La quantità di selfie Che lui si è scattato Con gli altri atleti eh, Non vorrei esagerare Però è stato davvero Uno dei più grandi riconoscimenti Che lui ha avuto Alla sua carriera Secondo me
0: Ma non secondo te Secondo lui Infatti la cosa bella È come proprio lui Racconta questa cosa è un po' quello che rende interessante Djokovic, il fatto che non si faccia mai scrupolo a dire le cose così apertamente eh, ma oggettivamente lui è stato una delle star assolute del Villaggio Olimpico insieme credo proprio a pochissimissimissimi altri e, e veniva trattato proprio davvero come qualcosa di speciale persone che, che lo ringraziavano solo di essersi avvicinato i più fortunati gli chiedevano dei consigli e lui parlava del suo approccio mentale e tutte queste cose e, e questa cosa oggettivamente è incredibile ed è una risposta molto significativa alla domanda che posto occupa il tennis tra gli altri sport è, è lo sport che permette ad un tennista di essere una star tra gli altri atleti
1: sì ed è una e gioco che c'è cioè una star ed è così ammirato secondo me perché rappresenta davvero una sorta di prototipo, prototipo ultimo Certo, di come deve essere lo sportivo oggi cioè immagino il... è molto facile capire il perché lui sia un modello per uno sportivo in generale e non solo per un tennista cioè il modo in cui lui ha lavorato su se stesso ha perfezionato se stesso il modo in cui lui ha rincorso i successi in cui ha trovato le motivazioni su tutto uh, il suo approccio iperdisciplinato ma allo stesso tempo iper emotivo il lavoro che ha fatto sul suo corpo e sulla sua mente per preservarsi in tutti questi anni rappresentano l'idea più pura dell'eccellenza sportiva in assoluto non non stupisce che qualsiasi atleta di qualsiasi disciplina lo veda come un semidio e credo che abbia uno sguardo ancora più dettagliato rispetto al nostro per guardare Novak Djokovic, nel senso che riconosce sul suo corpo, nella sua carriera, nel modo in cui si muove la sua eccezionalità in maniera più accurata, più precisa rispetto a noi. Negli è occhi verissimo, si sia sì, sì, uno
0: sguardo più competente di, di un essere umano che già in generale conosce meglio il, il proprio corpo e, e riconosce quindi la grandezza di un altro. Eh, inoltre credo forse anche la sua storia possa essere particolarmente importante per chi ha scelto di fare lo sportivo perché Djokovic non è un, un, un fan prodigio non è un talento di quelli che vengono riconosciuti all'inizio ma è uno che ha, ha insistito e si è ostinato per ottenere quello che ha sì. e questa cosa credo sia di grande ispirazione per, per i tennisti e eh, per gli atleti in generale Devo dire, il mio highlight personale è la foto della spaccata fatta con Nina Tervell, che tra l'altro era una, de- una delle favorite un po' in tutte le specialità della ginnastica artistica di questa edizione.
1: Ha vinto un oro, se non sbaglio.
0: Sì, ma parliamo di quella spaccata. <ride> cioè, parliamo di quella spaccata. È una spaccata fatta bene, con le scarpe. Cioè, non so se... Tu, non so se hai provato a fare una spaccata, però prova ad immaginarti devi scivolare in quella posizione se hai le scarpe da ginnastica le scarpe da ginnastica fanno attrito e fai molta più fatica a scivolare quindi gli ultimi centimetri che sono i centimetri più dolorosi dell'arrivo in una spaccata lui lui si è tenuto le scarpe e ha anche una posizione eretta per fronte gli sfortunati che provano a fare una spaccata sono tutti un po' storsi e sì. piegati in avanti. Lui è drittissimo e alla fine ha anche staccato le mani. Rimanendo in equilibrio cioè so. ha
1: detto che se c'è un tennista che poteva fare quella cosa è Djokovic Cioè la spaccata è un po' la sua signature move Nel senso è l'unico tennista che fa effettivamente delle spaccate in campo
0: Ma io non so quanti sportivi che non siano ginnaste sappiano fare le spaccate in generale
1: La sua flessibilità muscolare è, è, è proprio una delle sue qualità eccezionali È Una, una delle cose che lo rende effettivamente speciale però dobbiamo parlare anche del fatto che ha avuto un altro crollo nervoso a più o meno un anno di distanza dal suo ultimo grande crollo nervoso Eh, cioè dopo gli US Open ha avuto un altro crollo meno grave se non altro dal punto di vista delle conseguenze dirette nel senso che agli US Open era stato squalificato ma in questo non ci è andato lontano dal farsi squalificare perché comunque ha fatto Quel lancio di racchetta ricapitoliamo, ha avuto due momenti un po' di meltdown uno in cui ha lanciato una racchetta verso gli spalti, un gesto che non è sembrato particolarmente violento ma che probabilmente l'avrebbe condotto alla squalifica se avesse preso qualcuno sugli spalti e nonostante lo stadio vuoto la possibilità che prendesse qualcuno c'era c'erano delle persone poco distanti da dove è caduta la racchetta e poi ha più avanti distrutto una racchetta sul paletto della rete con grande ardore
0: sì, eh, dati di contesto gli spalti non erano davvero vuoti, perché chi aveva accesso al villaggio olimpico poteva accedere e quindi non era così assurdo colpire qualcuno e il gesto effettivamente è più violento, cioè ha più a che fare con un vero meltdown rispetto a quello che era successo agli US Open Perché il gesto degli US Open era una pallina colpita senza neanche guardare che non era indirizzata alla giudice di linea Era un gesto poco accorto, fuori luogo, ma tirare una racchetta a me sembra più violento, mm. a me sembra che questo... Forse avrebbe dovuto essere sanzionato sì, di più Sì, non questo. è stato
1: neanche ammonito
0: Zero Gli è stato dato un warning poi quando ha frantumato una racchetta sul paletto E anche lì è una cosa che a questo livello di violenza è rara da vedere e... sì.
1: sì, ma infatti è... Perché lui poi dopo ha commentato ha detto siamo esseri umani Non, non, non vado fiero di questi gesti ma sono reazioni emotive Io sono... Molto teso,
0: ha detto: Sono fatto così sono come fatto tutti così. quelli che non vogliono cambiare.
1: Ma eh, io, io non, sono, non sono un bacchettone di come ci si dovrebbe comportare in campo. E se un tennista vuole spaccare una racchetta, la spacchi. Insomma, credo che a volte sia anche catartico. Che un tennista abbia bisogno, non, 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 non userei manco ipocrisie nel dire: cioè, Alla fine eh, hanno una fornitura di racchette infinite, ne rompessero più o meno quante ne vogliono. E... e
0: questo è un altro capitolo di Emanuele Atturo che dissente dalle posizioni di Rafael Nadal.
1: no, no, <ride> no Nadal. Nadal, davvero è l'unico tennista vivente che non ha mai spaccato una racchetta. È Maria Maria, vabbè, ritirata, diciamo tra quelli <ride> in attività.
0: Vabbè, ok.
1: No, vabbè, sono casi eccezionali, cioè stiamo parlando di Sharabo e Nadal che sono due esempi di tempra mentale allucinante, veramente, sì. mh, come dire, alieni. E il ragionamento di Nadal che comunque dice, cioè che ha totalmente annullato la dimensione del far vedere le debolezze all'avversario. Per carità, mh, è ammirevole, però ci c'è cioè, <ride>
0: nella stessa intervista gli hanno chiesto ma quindi secondo te dopo aver commentato questo fatto delle racchette spaccate ce lo può fare questo, questo Grand slam e lui ha risposto eh, quando ne vinti tre puoi vincerne 4.
1: ha detto Nadal questo? Sì. ah sì sì certo sì, vabbè, lui è capitano ovvio proprio sempre è incredibile, è incredibile è una, un uomo una tautologia vivente eh, eh sì, è chiaro eh, Sì, grazie <ride> Natallo razionale
0: Ma me eh,
1: No, invece, invece per me gioco ci ha detto delle cose più interessanti Vabbè, no, volevo chiudere questo discorso dicendo A volte è anche utile rompere una racchetta E non c'è niente di male a rompere una racchetta Avere gesti di rabbia in campo È normale perché è troppo stressante il tennis È veramente troppo stressante È naturale che i tennisti sbrocchino Però io penso che possiamo essere tutti d'accordo, di tennisti pazzi ne abbiamo visti tanti. Gli sbrocchi di Djokovic sono qualcosa che va un po' oltre. Cioè, fanno seriamente paura. Cioè, a vederli dalla TV sono spaventosi. Sono un. cioè, sembrano il sintomo di una rabbia interiore che. Sembra un tantino malata, cioè nel senso, sembra qual- c'è cioè qualcosa che non va. Anche nei momenti in cui lui è rabbioso in termini positivi, che si carica, come a Roland Garros con Berrettini, quelle urla sono esagerate, ma non esagerate nel senso che rompono un'etichetta, qualche norma, Ma nel senso che da- cioè a me mi fanno paura a vederle, il modo in cui ha rotto la racchetta sul paletto fa paura. Il modo in cui ha tirato la pallina alla giudice di linea Mi fa paura Perché è vero che è stato un gesto involontario Però c'è un tennista professionista di 34 anni Sa benissimo dove stanno i giudici di linea Sì, mm. sì, no, ma,
0: ma quello che dici è vero Perché ha a che fare con un linguaggio della violenza Che tocca dei livelli di sensibilità personali però purtroppo non si augura a nessuno di avere confidenza e di essere a proprio agio con quel livello di violenza e di rabbia no, Do- certo. Dovrebbe essere qualcosa che turba tutti Eh Sì,
1: sì assolutamente Infatti è questo, esattamente questo il punto Nel senso che sono dei gesti che turbano Che turbano, che turbano chiunque e dovrebbero turbare anche lui, non lo so E... Io ho trovato anche interessanti le dichiarazioni che ha fatto su, su, sul grande slam perché comunque mi è sembrato già mettere un tantino le mani avanti a, a costruirsi la sua eh, tradizionale barriera eh, emotiva. Perché ha cominciato a dire: Non lo so eh, se avrò le energie, non so se questo torneo mi avrà dato dei contraccolpi. Nel senso, sta già creando l'immagine di Djokovic stremato agli US Open che dovrà. Combattere contro tutto e contro tutti Per ottenere questo traguardo Che nessuno vuole che lui ottenga Nessuno Sì,
0: questo è vero Ha anche parlato di di infortuni Di aver preso tanti antidolorifici Sì Infatti una cosa oggettiva che è successa È che si è scalfita un po' la sua area Di imbattibilità No, nessuno è... aveva visto Djokovic perdere due partite sì, diciamo, mi, sembra, mi sembra anche
1: oggettivo che lui fosse molto stanco mentalmente, e fisicamente cioè nel senso il crollo che ha avuto quella è pure la straordinarietà del tennis in sé come sport ma di Djokovic in particolare cioè il fatto che uno stato di cose che sembra interminabile inscalfibile, infinito, eterno crolli così da un momento all'altro Djokovic veniva da una situazione di imbattibilità che durava mesi, 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 partite, tornei e boom, al secondo set con Sverev, è finita quella cosa, è finita completamente Sverev ha vinto in lacrime, poi è andato a giocare con Caregno Busta Caregno Busta, diciamo solo che ha giocato un grandissimo torneo, giocatore sottovalutato ha alzato molto il livello, ha giocato di dritto come forse non aveva mai giocato nella sua carriera. Completezza. A me gioca di Diciamo anche che è molto. il
0: demone di Novak Djokovic.
1: Eh sì, sì, l'altra cosa va detto che con chi stava giocando Djokovic quando ha tirato la pallina alla giricilina è un cane opposto. Questa eh. cosa è
0: forse la singola cosa più pazzesca di tutta no. la storia. Ho
1: twittato questa cosa chiedendomi perché, perché se non sbaglio poi io... Un episodio non sono riuscito a recuperare Però poi dopo gli US Open Ha rigiocato con Carregno Busta A Roland Garros Forse Non mi ricordo, Australian Open forse E comunque avevo avuto un momento di nervosismo Anche lì, c'è stata una partita in mezzo Tra queste due partite In cui lui comunque era, era Abbastanza nervoso Con la Carregno Busta E non si capisce perché io ho twittato questa cosa Tipo qualcuno ha una teoria e una tifosa di gioco che ha scritto: Perché è una persona antipatica e scorretta, detto, ma, ma, ma io, no, gli ho chiesto, ma in che senso? Senza polemica, però non mi ha più risposto. Quindi, ripeto, magari c'è qualche fan di gioco che c'ha l'ascolto che. E, che anche lui magari è triggerato da cara di mio busta, e sarebbe molto bello sapere il perché. Perché a me sembra una persona normalissima. Proprio uno dei tennisti più normali che ci sono nel circuito.
0: Comunque abbiamo detto gli alti di Djokovic, il suo essere una star al Villaggio Olimpico, i suoi bassi, il meltdown, le racchette distrutte, tornare a casa senza una medaglia. L'altra cosa che è sempre legata alla sua figura, che pure qui ha avuto ruolo, è il suo essere portavoce politico dei tennisti, che si è fatto carico della battaglia che a Tokyo faceva oggettivamente troppo caldo per giocare in larga parte del torneo. E è un, praticamente questa è la storia della sconfitta di Petra Kvitova. Che, sì. che io amo perché soffre il caldo quasi come me,
1: <ride> ma è anche la storia, scusa, della quasi morte di Daniel Medvedev. E
0: questo, questa è una delle citazioni preferite che ricorderò di queste Olimpiadi per sempre: Daniel <ride> <ride> Medvedev che fa va bene, io gioco, ma se muoio, esatto, voi che fate?
1: Esatto, di chi, di, chi, di, di chi diventa la responsabilità della mia morte? Grande eh, Portando la, la discussione da conferenza stampa A un livello di profondità Dostoevskiana eh, Che dire eh, È vero Daniel eh,
0: Certo ma eh, c'è è sempre vero. ragione
1: ce lo, ce lo stiamo chiedendo anche noi di chi è la responsabilità Effettivamente Devo dire che è una cosa che avremmo dovuto Chiederci noi e non tu stesso Nel senso che La cosa che devi chiederti tu forse è: riuscirò a sopravvivere? E magari se l'hai anche chiesta nella partita con Fognini.
0: Per Paola Badosa, che è effettivamente quella che è uscita dal campo in sedia a rotelle perché si è sentita male.
1: No, ma la questione questione è molto semplice: è col cambiamento climatico: ci possiamo permettere ancora dei tornei d'estate o il calendario tennistico si deve ripensare per giocare di più nei pesi invernali?
0: Ma. Va bene Prima di prendere una decisione <ride> a livello universale Direi quando, quando una persona ti dice Sto morendo di caldo Che facciamo? <ride> Sto
1: letteralmente, morendo, <ride> Sto letteralmente
0: di caldo. morendo di caldo Vogliamo introdurre un, non lo so, una, Immaginare qualche tipo di soluzione Insomma
1: ah, un po fare tra... dei guling break Per forza
0: Un po' badosa Un po' la, il Togovic portavoce Alla fine le ultime partite le hanno giocate
1: Di sera Più tardi
0: Però mi viene in mente tra le citazioni celebri di Medvedev L'altra risposta spettacolare che ha dato è stata quando un giornalista gli ha chiesto Ma insomma con questo fatto del ban alla Russia per il doping di Stato eh, Tu ti senti addosso questo stigma del del doping? Senti che ha rovinato il rapporto alle Olimpiadi? E Medvedev ha risposto Questa sarà la prima volta che io non rispondo alla domanda Tu ti devi vergognare e spero che non ti facciano mai più entrare alle Olimpiadi
1: Giusto, no, risposta dura però sì, giusto. Ed è il momento in cui questo podcast deve celebrare la medaglia d'oro di Alexander Zverev, eh, tennista che è comunque è più forte del tabellone dopo Djokovic. Se c'era una persona che poteva battere Djokovic era Zverev, ci è riuscito. Ha giocato un tennis solidissimo dall'inizio alla fine dimostrando in questo clima caldo una delle sue qualità più controintuitive cioè la resistenza fisica la capacità di coprire tanto campo la sua mobilità e e la sua bacheca adesso diciamo era anche non solo il secondo tenista più forte del tabellone ma anche quello la cui vittoria sarebbe stata più significativa perché adesso accanto alle finals ci mette questa medaglia olimpica e diciamo non è sostitutiva di uno slam ma quando vincerà il suo primo slam potremmo dire ha vinto uno slam ma ha vinto anche una medaglia olimpica ha vinto uh, gli ATP finals e insomma la sua carriera comincia a prendere una dimensione all'altezza del suo talento insomma
0: sì sì mm compimento simile l'ha raggiunto Benzic anche se non ha una bacheca forse di pari livello a quella di Sverev però visto che io ho seguito oltre a questa risposta che ha dato Medvedev ma in generale tutta la spedizione russa alle Olimpiadi mi sento in dovere di celebrare anche l'incredibile finale del doppio misto giocata tra Pavlyosenkova e Rublev contro Besmina e Karatsev erano forse Vesnina e Karatsev Miglior coppia di doppio misto
1: Pazzesco Che io possa ricordare Karatsev diventa miglior coppia con chiunque giochi forse
0: Beh ma con Vesmina sono meravigliosi Pazzeschi.
1: Vabbè anche Rublov Paolo Uchenko, Bellissimi
0: E grande anche l'argento di Kachanov Che forse era, era la sorpresa sì. Lì in finale
1: Sì mm. Sorpresa in assoluto anche se comunque lo sapevamo che era molto in forma Non era magari il russo
0: che ti aspettavi lì nella nella finale maschile No, però
1: è, è vero che era un tabellone non proprio ricchissimo quindi poteva comunque uscire una sorpresa Kascianov comunque sta servendo in modo incredibile anche a Wimbledon aveva giocato benissimo quindi... Quindi ci sta anche per lui, ha un grandissimo valore questo argento, perché pure lui sembrava uno proprio one it wonder, wonder, wonder dopo che, che ha vinto il Master 1000 a Parigi. E, e invece questo argento olimpico anche ricopre un po' la sua carriera di un'altra luce, però sia Sverev che Kashanov che, che Karatsev che, che Rublov sono tutti giovani e forse invece per Bencic non che Bencic sia vecchia però sia, Bencic è un po' in un momento come dire diverso della è carriera. È una seconda
0: carriera Bencic, rispetto sì. a
1: tutti loro e, ed è una carriera che anche questa con una medaglia olimpica cambia completamente di segno perché Bencic è una delle grandi predestinate del tennis degli ultimi vent'anni lei se non sbaglio Grande momento d'esplosione Forse di US Open 2014 A 17 anni Se non sbaglio e Sì, a
0: 17 anni Però sì.
1: sì, in quegli anni lì Quindi minorenne Con una storia tipica proprio Da tennista. predestinata ehm, Svizzera origini slovacche Padre slovacco e padre che guarda Martina Inghis in televisione dice guarda quella è Svizzera ma origini slovacche, è una donna perché non diventi anche tu come lei uh, Bencic aveva due anni, è stata portata sui campi da tennis è stata accidentalmente allenata anche dalla madre di Martina Inghis e, e quindi dentro tra l'altro storie no, veramente incredibilmente simili Bencic ovviamente... Ha in Inghis un'idolo, ha dedicato a Inghis la medaglia olimpica dopo, oltre che a Federer, e però ha a- l'obby dell'equitazione come Martina Inghis, stranissimo. E un gioco per certi versi simile, basato su una grande completezza, un'aggressività da fondo basata più sull'anticipo che sulla forza fisica. E però aveva avuto una carriera a un certo punto al di sotto di quello che sembrava promettere ancora minorenne uh, però arrivava anche in un momento di forma correggimi, abbastanza buono
0: sì sì assolutamente prima cioè, della pausa due anni. prima della pausa dal marzo 2020 stava rientrando in top 10 eh, dopo un periodo decisamente difficile però la storia interessante era anche quella della finalista condividevano il fatto di essere venute fuori cioè, con Drusolo. anni Vondrusov ha vinto la prima edizione del, del torneo che è di Lugano eh, VTA la prima edizione invece che su Terra Rossa a Lugano si giocava su Cemento indoor. e lei arriva da 17enne batte chiunque, batte tipo anche Pliscova e vince il torneo da underdog in ogni partita e con questa espressione serissima e concentrata che non ha bisogno di esultare ehm ne, non è mai diventata poi quella che si è confermata rispetto a questo exploit impressionante ha fatto poi la finale con Barty e Roland Garros e anche lì era stato un percorso da cattiva ma quella di queste Olimpiadi credo sia particolare perché è stata la tennista che ha uh, sconfitto Kiki Bertens in quella che poi si è rivelata essere la sua ultima partita da professionista ha battuto Nomi Osaka che era una delle favoritissime in assoluto Giocava in casa quindi era forse Forse nessuno ti fa per Vondruso In quella partita lì oh. È stata presente Quando Badosa si è sentita male E <ride> se n'è andata Quindi
1: ha fatto la magumba a Badosa Esatto E comunque anche Badosa a un certo punto io ho pensato che potesse, potesse vincere Perché sembrava lanciatissima È vero è vero che aveva battuto Badosa perdendo dei pezzi però anche Badosa comunque ha vinto almeno una partita grossa in questo torneo
0: sì, a memoria non ce l'ho, e la partita successiva con Drusova ha eliminato Svitolina, l'ha mandata a giocarsi la finale per il bronzo e Svitolina era pur sempre in viaggio di nozze a Tokyo quindi anche <ride> lì diciamo un po' una cattiveria
1: Svitolina è anche molto in forma che poi ha vinto il bronzo
0: ha fatto una... le partite tutte e due le finali del femminile secondo me sono state più belle come partite delle finali
1: maschili sono state eh beh, più lottate. Sì. beh sì 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 anche quella di Bencic è stata
0: nessuna si è spenta nessuna ci ha avuto davvero paura
1: sì forse Vondrusova-Bencic proprio come qualità di tennis non è stata proprio superlativa però come drammaticità bellissima perché Vondrusova comunque in alcuni momenti sembrava mh, avere più tennis di Bencic.
0: Perché fa quelle cose strane che taglia la palla in modi che non ti aspetti. Però il, il rovescio incrociato di Bencic eh, in sì. finale è stato un senso. Sì, 15
1: vincenti sul lato del rovescio, Bencic che è andata pure di più a rete, insomma, è stata pure un po' più volitiva, forse più anche più esperta, più tatticamente più pronta. Eh, Bencic che ha vinto l'argento pure nel doppio. E ha portato a 6 la quota di medaglie olimpiche della Svizzera
0: nel tennis
1: dal 92 poi ed è incredibile, eh, perché comunque eh, era un paese la cui medaglia olimpica di Rossè nel 92 era un'assurdità, una totale assurdità. Infatti, gli, gli svizzeri dicevano: Vabbè, godiamoci Rossè il nostro nel tennis l'abbiamo dato. <ride> non sapevano appunto che nel 96 poi c'è stato l'argento olimpico di Inghis nel nel 2008 oro olimpico di Vavrinka Federer nel doppio 2012 argento olimpico di Federer nel singolare che perde appunto in finale con Marri, e nel 2016 argento olimpico di Inghis nel, nel doppio e poi oro argento di Benjic del 2021
0: no, pazzesco, assolutamente <ride> incredibile
1: e, quindi Svizzera grandissima storia non so quanto contano le olimpiadi per i tennisti però per i tennisti svizzeri contano molto moltissimo e forse abbiamo detto tutto
0: Penso di sì, penso di sì abbiamo raccontato tutto quello che potevamo su che spazio occupa il tennis alle olimpiadi E per vedere insomma che cosa succede nel frattempo, ci risentiamo tra tre anni, giusto? Tra anche quattro. Ciao. Ciao.